0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。上一集呢，跟大家介绍了动物命名的食物，名字有趣，相信味道也不会太差啦。不过今天呢，主题还是食物，可是可能会让人有点不太舒服。<笑>今天要介绍的是日本最让人闻之上胆的食物系列啦。那每个国家难免都会有自己觉得稀松平常的一些，甚至是美食，但是却让外国人觉得退避三舍那些料理。台湾来说的话，大家都想象得到，就是猪血糕啊、臭豆腐啊之类的。那我在做这一节的时候，简单的归纳了一下，呃，为什么会有这种差异啦？那我自己觉得大致可以分成两个点，第一个就是单纯两国之间的饮食文化的差异地带。可能因为背景风俗啦、地理位置啊而产生的，好比说呢，东北亚的腌制物跟东南亚的酸辣食物。那东北亚，例如说韩国、日本啊，它会有腌制物，那是因为呃，可能天气比较寒冷，然后食物比较没有那么丰富，或是说，哎，不是一年四季都会有，所以他们可能必须要把食物给囤起来的一种呃保鲜方式。那酸辣食物大家也知道，因为天气热嘛，所以可能酸辣食物比较有可以有开胃的作用这种感觉。所以那其他的气候区就比较不会有这种食物，例如说东南亚，它就没有把食物保存起来的这种呃，也不是说需求啦，应该说你就算把它腌制起来，它很快就坏了吧？我自己是这么觉得，因为这可能太热了之类的。所以它可能腌制物就没有那么盛行。那当然说，对于腌制物可能就比较陌生。那或者是呢，动物的生产地，嘿，因为就是例如说我们会食用的一些动物，可能好比说牛、羊，它可能有些国家它是没有的，那自然而然呢，它到别的国家看到这类料理，它会觉得有点奇怪。这个的话就是背景硬体设备的不足嘛，这个就没有办法。那第二点的话呢，我觉得说好听一点是对于料理的想象力很丰富，然后也胆子很大，好比说你看中国，首先中国地大物博。它已经横跨很多个纬度跟时区，所以它自然有的东西就比较多。那它又受到许多邻近国家，还有境内又有不同的族群的饮食习惯，所以它的范围已经很大很大了。那就好像变成说什么东西都可以入菜，看看花样很多。呃，有些东西像比较内脏类，它也许对于欧美国家来说就会变得难以接受，这样子的感觉。好，那基于刚刚两点哦，首先就是气候位置、文化背景，再来就是对于料理的想象度跟它的接受度。我觉得日本跟我们的饮食差异比较没有那么大，而且毕竟因为我们的历史上有日本统治过，所以我们有一些饮食习惯是受到日本影响的。呃，所以我在做这一集之前呢，我觉得可怕的东西可能很少，但是我查了资料之后，我才发现我错了。甚至到后面，我还觉得有点不是很舒服，就是查资料查到我有点反胃，你就知道有多夸张？<笑>而且我原本只想做一集，就是下一集开始我已经想到别的主题，我要开始准备。但是我发现这一集我讲不完，可是我其实又不想要歹戏托捧」。所以有一些食物呢比较嗯好，这一集的会比较恶心，下一集的可能会好一点，我就会把它留到下一集。嗯那今天呢，因为篇幅的关系，我就先从里面列了五个我个人觉得比较可怕的来介绍，所以剩下的就我们留到下一集。好啦，废话不多说啦。首先第一个上场的呢，这个就是大家心里有数的啦，只要看到这个主题，所有人心里一定会想起来的那个，没错，就是纳豆。纳豆的日文叫做纳豆。跟中文差不多。那纳豆这个东西呢，就说真的，它就是爱者恒爱，恨者恒恨，一个相当极端的食物。那我去看了一下资料之后呢，他们就有在写啊，说啊，台湾人超爱日本料理，但是纳豆是所有日本料理中进口台湾卖的最差的东西，哈哈哈，不意外啊，它的接受度在国外普遍还是不高。那在日本自己国内又是如何呢？根据2021年日本 LINE 的调查，喜欢纳豆的人大概占了 77% 将近八成。而其中回答超级爱的人几乎有五成，那不吃纳豆的只有一成左右。那其中呢回答痛恨的几乎就是少之又少了。由此可见，纳豆可以说是日本的国民食物，当之无愧。好，我们现在介绍一下纳豆这个东西吧。大部分人应该都知道纳豆是很营养的，被称为超级食物。纳豆的原料是黄豆，那因为黄豆本身就已经包含了丰富的蛋白质跟脂类，那脂类指的就是油脂的脂啦。那脂类跟蛋白质都是人体很重要的呃营养素，就对了。那黄豆这个东西呢，它除了本身很营养之外，它在贫瘠的土地中也可以生长，所以呢算是方当不费力又很方便的植物。那比较可惜的是呢，如果你直接去嗑那个生黄豆的话，它的蛋白只是没有办法被人体吸收的，原因是黄豆里面同时含有皂素等，就是一些会妨碍人体吸收的元素啦。那我们该怎么样把黄豆的营养完整的传到人体内呢？答案就是把它做成纳豆。因为纳豆它是一种发酵食品，于它于会解释它的做法。那发酵的过程中所产生的纳豆菌是可以分解那些妨碍人体吸收营养的元素，甚至呢它还会产生一些维他命，变成说呢不仅保留了黄豆原本的营养之外，还增添了另外的不少的好处。好，那我们说一下纳豆的制作方式。黄豆呢，就是先拿出来，然后把它洗干净，蒸熟。熟了之后呢，用稻杆包起来，消毒浸泡。之后呢，会放在了摄氏温度40度左右的地方，差不多一天的时间。稻杆呢，就会因为高温而产生枯草杆菌，也就是所谓的纳豆菌。纳豆菌发芽，就会让纳豆快速发酵，就会出现那个黏黏一丝一丝的丝状物。那就是那个大家看到就先害怕退三步的那个可怕的黏黏的丝，那那个黏丝呢，其实是纳豆美味以及营养的来源。但很特别的是，其实，在其他国家要做发酵食品，一般都是用叶片来包，全世界只有日本会用稻秆。呃，其中一个说法是因为日本入秋之后大片的叶子都掉光光了，没东西可以用，它就只能用稻米的周边道具。啊，真的是一个农业到极致的国家啊！不过当然啦，现代人不会再用稻杆，太辛苦了。现在大家看到在超市卖的纳豆，或者是你去日本的饭店的话，它那个纳豆都是用保利龙盒或者是纸盒一盒一盒这样装嘛。那这个保利龙盒跟纸盒呢，它其实就是取代了当初的稻杆。现在工厂的制作过程跟我们刚刚讲的差不多，就是黄豆蒸熟之后，它会直接加入那个纳豆菌，就是那个纳豆菌，其实你只要去外面买就可以自己做了。所以它就先把黄豆分装到我们刚刚说的保丽龙盒里面，然后再把纳豆菌放进去，再一起拿进去做高温放置。接下来放置一天之后，它就直接包装出货了，所以它不需要再拿出来了，非常的方便。也就是说呢，大家只要有什么优格机啊、烤箱啊。这一类就是你可以高温放置的家电的话，再买刚刚说到的纳豆菌，你就可以自己在家里面做纳豆喽。那这个神奇的食物是怎么发明出来的呢？其实纳豆的出现跟日本很多东西一、啊、样，它到现在都还是个谜团。我们从第一集到现在，不知道讲了多少个谜团。<笑>那一样，它还是分成两种，就是中国传来的，还有日本自产的两种说法。不过两种呢，都因为时代久远而证据不足。那现在比较有利的说法有这四种，那就分享给大家。第一个一样又是我们的老朋友圣德太子。我其实现在开始怀疑哈，日本文化中只要是那种呃不是什么太坏的东西，就是好东西，但是你又源头不明的时候，他就会直接算到圣德太子头上，呵呵呵，唯一正结。那之前在圣德太子的故事中，我提过太子有一匹爱马。他会喂他的马吃煮熟的豆子，但马吃剩了之后，那个豆子他就不会拿去丢掉，因为丢掉有点可惜。所以太子就用稻杆把它包起来，挂在树枝下，结果就发酵了。发酵之后呢，吃了之后惊为天人，于是就把纳豆制作方式交给人民，因此而发扬光大。第二种说法是在平安时期，一个叫做八幡太郎的武将，他的另外一个名字叫做元义家。这个武将呢，为了要去平定现在的岩手县一带，于是他就从京都出发往东北方前进。那他在路上意外发现，放在马背上那些煮熟的豆子，居然开始糠稀了。然后一样就是试吃之后惊为天人，甚至还觉得头脑特别清晰啊，力气特别大。于是打完仗之后回家就开始到处推广纳豆就玩意儿了。这两个说法我都觉得很怪，这个东西堪西明显不就是坏了吗？为什么还要吃呢？怎么会有试吃之后惊为天人这个这个这个 part？ 这件事情让我百思不得其解。反正如果是我，我是不会吃的、啊。那第三种说法就是更早以前。也就是说呢，在弥生时期，黄豆跟着稻作同时传入日本。那那个时候，因为人们的房子地板通常都是铺稻草跟稻秆，那豆子煮熟之后就会放在地上，然后意外又变成纳豆啦。第四种说法是，他们觉得更早，甚至在神文时期的时候，大家就在吃纳豆了。因为学者呢，从神文时期出土的土器中找到了野大豆的痕迹。那野大豆就是一种。不是黄豆的豆类就对了，所以当时的人应该就已经有吃豆子的习惯。可是因为那个时候还没有稻米啊，所以没有稻梗可以包豆子，因此推断应该是用叶子来包。但这个说法我觉得有点牵强啊，因为用豆子包、用叶子包豆子，不代表你会吃纳豆啊。好，那无所谓哈。有趣的是呢，从现存的历史资料中，虽然看不出来纳豆的确切来源，但是可以得知的是，纳豆的发源地应该是东北地区，尤其是秋田或山形一带比较内陆的地方。但这个其实不难理解，你只要稍微想一下哈，我们刚刚有说到纳豆很营养嘛，它到处都长得出来，所以呢，相对于海边的地区来说的话，山区要取得肉类会稍微困难一些些。所以对于这些人来说呢，纳豆会是一个比较方便取得的重要营养来源。那也是因为这样子，所以呢，虽然差异不大，但是像东北一地区，他们就吃纳豆比例就比较高。而关西地区吃纳豆的比例就稍微低了一点，他们对纳豆比较兴趣缺缺。那原因就是因为关西地区都是靠海的，他们靠海为生啊，靠捕鱼就可以吃到很多东西啦、啊。那食物取得那么方便，其实对纳豆需求就相对没有这么高了。那纳豆最开始也不是就像现在，现在就是搅在饭上面了，搅一搅。那个时候是拿来煮汤的，至少在战国时期之前，根据文献资料来说，这个纤丝的纳豆会煮成一种叫做纳豆汤的东西。那纳豆汤呢，听起来很可怕，其实就是在味增汤里面加纳豆。尤其是在那些不靠海的地方，因为靠海的地区你的味增汤里面就会加昆布啊或鱼之类的嘛。那那种呃，你直接加在饭上面的版本是到江户时期才流行的，因为那个时候开始流行呃，人民自己卖东西嘛，那所以小贩就会开始把纳都扛在肩上，边走边卖。那当然就不可能直接卖汤啊，他就是直接卖那种一整布的版本，那一整布就这样卖啊，大家买回家就直接放在饭上面吃，所以就开始变成现在这种放在饭上面直接吃的版本喽。好，那无论如何，我们都已经知道纳豆的历史相当悠久。那纳豆这个名字又是怎么来的呢？在了解名字之前，我们要先介绍一下纳豆的分类。其实纳豆还是有很多不同品种的啦。一般我们印象中的纳豆就是黏黏的，有蚕丝 -Si、嘛，有牵丝。但其实纳豆还有另外一种是不牵丝的版本。不牵丝的纳豆，呃，它有很多种名字，像中文有时候会叫它盐心纳豆，盐巴的盐，辛辣的辛。那盐心在日文里面其实就是咸的意思。它的外表呢，黑黑的，一颗一颗的，而且它不是用纳豆菌发酵，它是用曲菌发酵，在盐水里面浸泡之后再做干燥。所以你看到之后，你可能不会知道它是纳豆，反而它长得比较像我们华人料里面那个豆豉，有没有？豆豉就是那个一颗一颗小小的，然后会拿来炒鹅啊的那个豆豉。确实呢，盐心纳豆当初就是中国传入日本，而且呃，当时应该是豆豉，嘿，它那时候还不是纳豆。这个豆豉呢，最开始传入中国也是从西域地区传进来的。奈良时期的记载中可以看出，遣唐使会把这种豆豉当做土产送给日本人。但到了镰仓时期，豆豉又再跟佛教再传入日本一次。那这个时候呢，才开始在日本发扬光大。那那个时候呢，在中国的禅寺会把豆豉当做点心，所以传入日本之后呢，基本上在寺院中被食用跟制作的几率也比较多。所以呢，在日文里面也会叫它寺纳豆，寺庙的寺。泰达纳豆，纳豆的名字呢，据说也是来自于此。因为以前在寺庙里面制作纳豆的地方是厨房，寺庙的厨房被称为纳所，所以就称它为纳豆。不过那四纳豆呢，跟我们的豆豉一样，我们不会直接吃，你不会拿这个汤匙在那边吃豆豉吧？因为味道很重，哎、欸，所以呢，跟豆豉一样，它会被拿来当做调味料使用。而日本人也是把它归类成腌制物。那我们刚刚说会坎西 -si、的这种一般的纳豆，它其实也是有分类的。如果你喜欢纳豆的话，你可以观察一下啦，因为有的会是一颗一颗完整的豆子，这种呢叫做细影纳豆 （ido h i 豆）饮。细影呢其实就是坎西 -si、的意思，就是纤丝的意思。那它是整颗豆子下去蒸熟发酵的，所以吃起来呢会比较饱满丰厚。那这个也是比较标准的纳豆了，也就是大家最熟悉的嘛，就一颗一颗，然后砍细啊那。那另外一种呢，叫做 hikiwari n a 就是碾碎的意思。啊，顾名思义喽，这种做法就是先把大豆碾碎去皮，再拿去发酵，因此吃起来会更柔软，所以它对小孩、老人来说会更容易入口。那一样，它也是会切丝啊，只是说它是比较呃碎碎的感觉。那因为豆子被切成很多块之后，它的表面面积就比较多了，嘛，所以呢，营养成分也会比较高。好，那大家下次如果去日本，或者是你有去一些超市看到纳豆的话呢，你可以多给它一眼的。虽然看一眼不会变健康，但是如果你敢吃的话，我是蛮建议可以试试看，因为真的很多人一试成主顾，但是当然很多人是一试就吐了。<笑>啊！我之前是看书，还在介绍说，哎、欸，会越咬越香，越咬越香。我就有在尝试一次。我其实之前吃过两次，都不是很愉快的经验。那我上一次去日本，就是差不多是月初的时候吧，上个月的时候，然后是为了要做这一集，然后刚好又看那个书上面写说，哎、欸，那个纳豆会越咬越香啊，什么巴拉巴拉的。然后想说，好吧。那就再给他一次机会，给自己一次机会好了。所以我就在饭店的早餐拿了一盒，而且我还犹豫了一下，因为我在那间饭店住了两天，我第一天看了很久，看看看看看，我还是不敢拿。到了第二天想说啊，今天要是再不吃的话，明天就要离开，那还是吃一下好了。其实千丝那个蚕丝，我觉得还好，可能因为我会吃秋葵，所以我对那个蚕丝我没有什么感觉。但纳豆的味道本身真的不太能接受，我后来想很久，就是不是很喜欢，但是我还是一直咬一直咬，我就想知道它是什么味道。后来我才想起来，它就是健素糖的味道。那健素糖味道其实就是酵母，也就是大家如果去糖厂的话会卖那个酵母冰淇淋，有没有？就是那个味道。可是这是我自己的感觉啦，如果你喜欢纳豆的话，就就不要怪我，<笑>喜欢纳豆就就去吧。<笑>好了，那纳豆花了比较多时间，我们接下来继续往下哈。今天的第二号选手，大家知道吗？日本有所谓的三大珍味，珍味就是山珍海味的珍味啦。以日本这个超级海岛国家来说啦，山珍当然比较少，所以呢，这个三大珍味全部都是海里面的美味，分别是乌鱼子、海胆跟海鼠肠。但相信乌鱼子跟海胆大家都不陌生，所以我们今天的第二号选手就是第三个海鼠肠啦。海鼠就是海边的老鼠。什么是海鼠呢？其实海鼠就是海参的意思。那个黑色一条，那你去搓会软软的那个海参，所以海鼠肠就是海参的肠字，日文叫做コノワダ。海口呢，据说是取自海参的 “namako” 的“口,的口”，那 “wada” 指的是肠子或内脏的意思。呃，制作方式很简单呐、啊，就是从海参身上把肠子取出来，洗去脏污之后，用盐巴腌制熟成即可。因此，严格来说，它应该算是生的。然后，外表糊糊的，会有一个淡淡的咖啡色。夹起来呢，有点像生蛋黄那种黏黏糊糊的感觉，但是你仔细看，它会是一条一条的，因为它毕竟是肠子。嗯，它光外表对我来说，我就已经不大敢靠近它了。好，那海鼠肠的源头一样是不可考了。早在平安时期的延禧《延喜事这本书。Hey,《延喜事它其实就是专门记载各种宫廷规矩的书籍了。那它在这个书里面，其实就有出现海鼠长是专门拿来献给朝廷的这个记录哈，因此可以推断历史相当悠久。那到了后来的江户时期，它也是能登、尾张、三河地区专门献给将军的高级贡品。一样到了现在，它一样也不是随随便便就可以吃到的高级料理。因为你想一下嘛，一只海参就这么小只，那它能够有多少肠子？肠子就算再长，那顶多也就是它的身高的三倍到五倍。那我们一个人一口可能就把它全部吃掉了嘛？哎、欸，所以它算是蛮稀有，而且还蛮贵的。它的贵大概就是，嗯，我有去查一下哦、喔，呃，一罐八十克，大概是一千多台币。嗯，那。去哪里买日本的网购可以买得到？那如果你想要市面的话，我稍微看了一下，以海鲜著名的地方或者是鱼市场就会看见。好比说，呃，东京的丰州市场就会有机会可能可以看得到它。那它的味道是重点，我没有吃过，但是我稍微查了一下资料，大概呢是会有一股浓浓的海味，而且因为它的味道很强烈，所以。他也算是那种爱的人超爱，然后不喜欢的人完全不会吃的东西，所以他跟纳豆不一样，他不算是全民美食了。那这种味道很重的东西呢，比较常见的就是拿来当下酒菜啦。因此，他在酒客们之间是相当知名的小菜。那如果你喜欢尝鲜的话啦，如果你有看到啦，可以买来试试看。我自己是不是很敢吃？<笑>因为它的外表真的有点可怕。好，那再下一个可怕料理，它的汉字叫做白子，哎、欸，不是那个全身白白的那种动物，不是那个白子。白子呢，它根据地方地区的不同，它会有很多名字，好比说云子啊、云肠啊之类的。那吃法也很多元，像是生鱼片、天妇罗、烧烤、糖火锅都可以。这个白子在日本。算是看见几率不低的食物哦、喔，因为有时候像我上次去日本的时候，我就稍微看了一下，你就在门口的时候会贴一些火锅照片，然后你就会看到一坨白色，很像肠子一样卷成一大坨的东西，就是白纸，那我看到的时候就觉得蛮可怕的，因为它不像是台湾会看得见的东西，它很像肠子。那可是我们的我们的嗯内脏相关的东西不会一整坨放在那里，我们会把它切碎，没有那么那么一坨明目张胆啊。但它如果是肠子，真的就算了，它不是肠子。所谓的白子，日文叫做シ拉コ，它是海底动物们的睾丸，没错，就是睾丸。我们的男性人类也有的那个部位。那搞完嘛，因为就海底动物一定只有公着才会有这个部位，所以它也是相当稀少珍贵的食材。市面上比较容易看到，例如说你如果在超商、超市买到的话呢，那种白纸大部分是来自于鳕鱼，鳕鱼的价格比较便宜，然后也比较没有那么稀少，因为所以可能一般家庭是买得到的。哦，那附带一体哦，我们比较常吃的那个所谓的鳕鱼子嘛，就是两片厚厚的红色的那个东西。那个东西是鳕鱼的卵巢，嘿，这是附带一体哈、哦。好，那白子呢？除了来自鳕鱼之外呢，其他会被取材的鱼类还有例如说安康鱼跟河豚。那大家都知道哈、哦，这两类算是比较高级的鱼类，因此你要到专门的店才可以吃得到他们版本的白子。而除了鱼之外呢，有还有花枝的白子，不过因为花枝的话数量就更稀少了啦，所以被视为是超级 super 珍贵的食材。另外呢，鸡的版本也有啊，不过鸡版本对我们来说就是所谓的鸡佛嘛。鸡佛呢，在日本的白纸市场里面也是属于高单价的白纸。白纸吃起来是什么味道呢？呃，有吃过鸡佛的人可能就可以理解，像我因为我没有吃过鸡佛，我上网查了一下，他说最大的卖点是他吃起来很 creamy， 呃，所谓的 creamy 就是很像奶油那种口感嘛，绵绵密密的这样子。虽然它是鱼的一部分，但是却没有什么海腥味，但是它可以吃到鱼的香甜。外表看起来虽然是很 Q 弹的，但是意外的入口即化。呃，而且它还有各式各样的料理方式，就像我刚刚讲，它可以做成各式各样的东西，所以它算是一个弹性很大、因此不不少见的食材。好啦，那我们就白纸就先到这边，我们继续往下哈。如果呢，我们提到全世界最可怕的食物，哎，第一名就是那个来自瑞典的腌制飞鱼。YouTuber 很喜欢特别从国外买回来开箱的那一个，之前有一阵子比较红。啊，因为有的听众可能没有听过，所以我快速我解释一下这个东西。呃，腌制飞鱼它是瑞典的料理，它在春天的时候会抓那些飞鱼，那是一种鱼，它会把它抹上盐巴腌制。先去掉内脏啊，去掉头之后就收藏起来，自然发酵一到两个月。那它的身上的血水什么的就会一边发酵一边流出来。发酵的时候产生的细菌会让飞鱼变得奇臭无比，臭气熏天。之前日本 NHK 有做过实验，他会用专门的仪器来测量飞鱼的臭味。台湾的臭豆腐指数是四百二十，四百二十哦。腌制飞鱼的臭味指数是八千零七十，将近臭豆腐的二十倍，你就知道这东西有多地狱。那在 NHK 的实验的那张表里面啊，飞鱼也毫无悬念就是排名第一，全世界最臭的东西。<笑>我根本没有办法想象那个飞鱼到底可以在什么样的地方吃、欸，因为臭豆腐在电影院就已经被禁止了。那飞鱼到底是可以在什么地方吃呢？以前有时候我们买臭豆腐放在车子里面，就是觉得崩溃了。飞鱼到底是？在一片海上，然后你就开着小船，然后坐到那个海的正中间，在那个地方开始吃吗？你不办想象，东西要是在家里面开的话，妈妈会发疯吧。好了，那回到日本后、哦，在日本其实也有类似的料理，它叫做富鱼寿司（鲋纳之喜）。那这个鲋鱼的富，它是一个鱼部，在一个支付的父，嘿，总之它就是一种鱼啦。富鱼寿司的制作方式跟刚刚的飞鱼基本上差不太多，就是春天的时候捕获，然后把鱼洗干净、去鳞片、去内脏，抹上盐巴，放在有盖子的桶子里面慢慢发酵二到三个月。一样，到了夏天会再把鱼拿出来。那富鱼的制作方式在这边就有点不一样，因为它拿出来之后，它会在里面再放入沾了盐巴的米饭跟酒粕。然后再放进去继续发酵，隔几个月甚至到几年再拿出来。那我们刚刚说到酒粕，就是做酒的时候剩下的那个渣渣。做日本清酒的时候剩下的那个渣叫做酒粕。那这个鱼呢，如果它肚子里面是有卵的话，那就更加分。这个卵不会把它去掉，会继续放在里面这样子。那它的臭度呢，没有那么臭，它就没有到鲱鱼那么高，大概是四百八十六左右。也是全世界第六臭，日本的第二臭。那日本的第一臭呢？我们会在下一集给大家介绍。呃，附带一提，纳豆就在富鱼的后面，臭度是 452， 全部都比台湾的臭豆腐还要高。所以其实日本人没有什么资格嫌弃臭豆腐。<笑>好，那我们回来说富鱼寿司哈，为什么富鱼的臭味没有那么高呢？是因为刚刚我们有提到，它第二次发酵的时候加了一点酒粕。那这个酒粕呢，放下去的时候，它会在二次发酵的时候抑制臭味的生成，就让鱼的臭味停留在一个差不多就好的程度。富鱼寿司的生产地是琵琶湖的附近。琵琶湖呢是日本最大的湖，它叫做比瓦湖。当地人会用琵琶湖中的富鱼来制作富鱼寿司。它、啊、琵琶湖它在哪里呢？它在京都隔壁的滋贺县。不过当地居民呢，对于富余寿司的态度其实也是一半一半了、啊，就是爱的人很爱，怕的人也是很怕。那如果外来人，就是外地人要来吃的话，他们可能会有一点，到底要不要推荐你呢的那种感觉。那、啊、这个富余寿司有多可怕呢？<笑>这边就有一个小故事啊。相传战国时期，战国三杰里面的织田信长有一次要举办宴会招待德川家康。那个时候呢，是由织田信长的左右手明治光秀来负责准备宴会。熟悉战国时代人都很熟，这些人呢、啊，宴会料理其中一道就是这个富鱼寿司啊，就是光秀就准备这个富鱼寿司。那信长一看到就非常生气，因为他以为明智光秀拿了不新鲜的鱼来招待别人，他非常的愤怒，而且还骂他。后来呢，明智光秀背叛织田信长，也就是历史上很有名的本能四之变。那不知道的人我就稍微讲解一下，因为织田信长其实在战国时期，他真的差一点他就要一统天下了。到时候日本的呃，就是他接下来这个时代就是织田信长时代就没有得川家康的份了。那不过就是因为这场本能寺之变，明智光秀在这个本能寺之变把之前信长给杀了，所以接下来才又出现了后面的一段故事，然后最后呢是德川家康等到最后来统一天下，所以本能寺之变很重要，那所以明智光秀也很重要，他为什么要背叛之前信长，至今其实依然还是一个谜。不过呢，有人认为呢，这个富鱼寿司就是明智光秀背叛之前信长的其中一个原因，因为。他被骂了<笑>，所以大家如果要买这个鱼来送人的话，最好还是三思吧。那富鱼寿司的历史呢，就很确定它其实不是日本起家的。据说它的祖先呢是泰国北部到中国云南省一带这一带呢有一种东西叫做熟寿司，这个熟寿司一样也是在鱼上面放盐巴跟淀粉去发酵。那至于说日本现在的寿司使用的醋饭，据说也是从熟寿司的 idea 来的。熟寿司一样跟着道作传入日本之后，从平安时期的延禧式开始，里面就有富于寿司相关的记录，因此它也是历史相当悠久的一道料理。那现在它也是一种高级料理，所以不是随随便便就吃得到的。如果有去琵琶湖观光的话，不妨找来试试看吧。好，那最后想跟大家介绍的这个，严格来说它不算是日本料理，应该说它是最近很红的一道菜吧。它是北海道韩馆的市场里面的一道名菜，叫做跳舞活花之洞，呃，日文叫做卡ジイカオドリド跳舞活花之洞饭，光听名字就让人毛骨悚然的，对吧？呃，它是它是长这样子的哦。上菜的时候跟一般的东饭差不多，就是饭上面会有鱼卵啊、生鱼片啊之类的。不过呢，它比较不一样是它在中间会摆一个站着的花枝，而且那个花枝是生的，没有煮过的。但是它头上花枝头上不是会有一个三角形嘛？那边是切掉，所以那个花枝大概只有一半左右。那如果你用旁边它付给你的酱油淋下去的话呢，那个花字的脚跟身体就会开始抽动什么的，很像在反抗一样。那当初这个料理的影片呢，被放上网络就爆红了，在欧美引起了相当大的反弹声浪，因为很多人觉得很残忍。那他们会以为啦，他就跟韩国的生吃章鱼一样，可是其实不一样，因为韩国那个章鱼是活的。但这个虽然料理叫做活花枝，但其实这个花枝是真的已经挂了。只是呢，因为酱油中的盐分会让它的身体产生一些化学反应，就会有一些抽动。但是它已经没有灵魂了，这样解释应该可以理解。那除了欧美人是对于生食可能接受度没有那么大之外呢，另外一个崩溃的原因就是。蛮有趣的啦，据说除了意大利跟西班牙的一小部分国家之外呢，很多欧美国家都认为花枝跟章鱼是恶魔，恶、欸、魔的动物，所以他们不大敢吃。那加上这个料理的过程是蛮冲击的，所以才会让大家同时崩溃。我会把跳舞花枝的影片呢放在说明栏位。嗯、呃，我自己有看，我自己觉得蛮可怕的。我是确定他真的已经死了，就是已经。它是一个，就是它已经没有生命了，我才敢点开影片看。但是看到它在动的时候，还是难免感到一阵背脊发凉了、啊。所以我应该是不敢点来吃啦。那不知道大家敢不敢吃呢？好啦，那今天给大家介绍了五道可怕的料理。那对，就是下一集呢，一样还是可怕料理系列，因为东西太多了。但下一集真的不会有这一集那么冲击，应该算是奇特料理系列吧。哎，大家就放宽心去听吧，大概啦。<笑>如果想要大胆尝试新事物的话呢，一样还是不要错过下一集喽。如果你喜欢本节目的话，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选斗内链接，给康巴里一些支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。